0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇香，我是西兰发。欢迎收听《末日狂花》。那本期节目呢，起源于我一个关系很好的男性朋友跟我提到的一个点。他说啊，我发现女生在2 0到二十六、二十到三十和30之后，完全是三种心态。然后我跟发发和潇潇两个人一说啊，他们也非常的认同。那刚好我们三个呢，处于25 30 35三个年龄段，我们也想通过这期节目呢，来跟大家聊一聊这三个年龄段的女生对于像像事业啊、生活啊、爱情啊等等，有哪些不一样的思考。靠，期待能碰撞出一些哎不一样的火花。在节目开始之前，我们也想感谢本期节目的金主妈咪德物 APP 冠名赞助本期节目。德物呢是全球领先的新一代潮流网购社区，及正品潮流电商和潮流生活社区于一体，专注于帮助年轻人得到美好事物。我自己呢就是德物的资深用户，像我平常爱买的 Nike AJ 啊、Gucci 啊、始祖鸟啊等等品牌都能在德物买到，而且款式还比线下更多更丰富，有些款式甚至还比其他平台更实惠。我都养成了买大牌之前先上得物对比下价格的习惯，而且他们家独有的先鉴别后发货的模式让人非常安心。毕竟咱们都那么高价格买了产品了，必须要有正品保障才足够安心嘛。如果不喜欢的话，还能七天无理由退货，售后服务也非常到位。那这不是马上新年啊，圣诞啊，送礼季马上就要到了，不知道送爸爸妈妈、哥哥姐姐、男朋友女朋友什么礼物的小伙伴，可以来得物看一看，绝对有很多新的启发。而且他们家的得物蓝盒包装非常仔细，不会压坏里面的产品，送礼非常的体面。下单之后呢，还能免费定制 A R 贺卡，这个服务我在其他家也没有看到过，简直是酷炫拉满。那我们打开得物 A P P， 搜索“末日狂花”或点开 Show No 当中的链接，给亲朋好友们选购。海量大牌正品，各位富哥富姐们冲冲冲！啊，因为其实我们三个平常零碎的会去聊这个东西，但是这种比较系统性的聊聊这三个点呢，其实还是比较少见的。那我们今天就废话不多说，直接开始啊。先第一部分呢，想跟大家聊一聊事业。那把事业放在第一趴呢，也是我们都会觉得事业对我们来说是放第一位的，所以呢，在我们这次节目里面，我们也把事业放在了第一位。那我们先。在事业这盘，我们先从啊潇潇开始，然后是发发，然后是我，肖姐要从
1: 最 tough 的开始吧？啊<笑>， uh. <笑>好的，我们先上来一些比较 tough、比较严格要求的一些事业事业脑。然后，因为我自己已经是工作的第八年了，所以其实我已经摸索过前面，比如说我已经给在其他的公司打工了八年之后，然后我自己会有一些，就今年是自己创业嘛，所以就是会有一些心得。然后也体验过不同的公司，跟过不同的老板，所以我会感觉到我现在，比如说我在我33岁这个年纪，然后如果在我的工作上，我我有三到四个的点是非常明确的。那第一点呢，就是目标结果导向。就因为你已经花了那么多时间去试错、去尝试、去摸索什么东西是适合你的、不适合你的，你可以在什么点位出成绩、出结果。其实你已经在这么多年中已经摸爬滚打，已经非常。能够很深刻的感知到了，像这个年纪，尤其在33岁这个年纪，我就会非常的目标和结果导向。这个目标结果导向就是事比人大，就是我可以忍受一段时间的不舒适、不舒服，然后可以折服一段时间，只要能拿到结果，我会用结果来推导自己现在应该做什么，而不是说我现在想做什么，或者是我现在做什么舒服，而是说我要拿到结果 A， 我那我就必须做哪几个事情来帮我去。尽最大的可能去帮我拿到这个结果，所以我就会目标结果导向，这是第一点。那第二点呢，就是会聚焦。那聚焦，因为我在前面的，因为三十三岁你，你哪怕是从你大学毕业之后，你已经有了十年的时间去社交、去认识新的人，然后去呃去体验不同的事情。所以，但是你到了这个年纪，你就得聚焦了，因为。呃，年轻的时候，比如说你可能二十岁的时候，你可以说你是要看遍世界，要走遍世界，你要去尝试不同的东西。但是你到了三十岁的时候，你还说你要看遍世界，要什么走遍世界，全世界旅游，然后大家就会觉得你很奇怪。当然，我们不是说一定要符合世俗的标准，而是说大多数人他还是按照一定的框架在做动作的。那这个聚焦就是你要砍掉没必要的社交和新鲜感。的体验就是要做狠心的做减法，就是有些东西是鸡肋，它不产生价值，我就要砍掉，不能既要又要也要，不能什么我就想全面开花，我就想什么都做，我又想做 MCN， 我又想做博主，我又想做电商，我又想经营企业，我又想做私域，我什么都做，我全面开花。因为如果你什么都想要，它其实背后的核心是你的，呃，害怕风险。就是你的内心的驱动力不够，你想多拿点东西在自己手上，但是这种分散精力的做法会让你什么都做不到。就是会让你什么都做不透彻，尤其在现在环境不好，然后非常卷，然后大家都没有钱赚的时候，如果你还不聚焦，不护住自己的基本盘，不把事情做扎实、做深的话，就很容易崩盘。所以，就是在这个年纪，就是要聚焦，然后要稳定自己的基础盘，要把所有的自己工作上的东西资产化，然后筹码化，嗯，可以让他可以长期稳定钱生钱，然后资源生钱的这种运营下去。它是一个长期可做的三年生意、五年生意。哎，我这边其实想就是
0: 有两个词我没听懂，一个什么叫框架，然后什么叫筹
1: 码化，就这两个我没怎么听明白。了解，就是比如说我们去做一个事业的时候，你要想这个事情不是说我想一出做一出，而是说我要能够布局。就是我要说我的，我现在我的用户多少，我的产品多少，然后我每年迭代多少产品，我每年产生多少利润，然后我每年有多少的新用户进来，就是你要。做一个生意的一个布局的行为动作，而不是说我这里做一单哦，我我赚个几万块钱，那我下下面一单我可能就没有单了。比如说现在很多小红书博主环境不好嘛，就我可能这一个月有上单，我下一个月就没有上单了，就饥一顿饱一顿的这种做法，它其实就是不够有框架的一个做法。嗯，对，然后筹码的话，就是你有很多东西是要能够拿出来跟别人交换的资源，因为很多很多小，比如说打个比方，小红书博主或抖音博主那些博主，他的能交换的东西是什么？是自己账号的流量。我在我的账号里面帮你推推一个产品，那我相当于说卖了你一个人情，那我是可以拿出来跟社会上去做社交的一个筹码。然后，但是如果你比如说你就是一个。呃，卖保险的，或者是你只是一个中介。你只是做纯乙方的服务，那你手上是没有筹码的。比如说，你就是一家 agency，agency 就是拿服务费，它是卡在了品牌广告客户和博主中间的一个机构，那他手上就是没有筹码的，因为他既没有用户，他又没有货，他就是一个中间商赚一点微薄的这种利润，所以他手上是没有筹码的，就是意味着他手上的资产和工作是不能够拿出去跟别人交换的东西。
0: 我觉得听你讲完，我好焦虑啊！<笑>我感觉
1: 我感觉<笑>这个世界非常的那个，我感觉这个世界好卷啊！我听你讲完，因为你还有时间嘛？就是因为我已经工作，这是我工作的第九年了。就是如果我的工作第九年还跟我工作的第一年、第二年一样，那其实说明这这五六年我没有长进嘛。嗯。所以就是我觉得这是这是我工作第九年之后才嗯反反复复复盘出来的一些东西。但是呢，就是我觉得这个事情我不是刻意要卷那种非常年轻二十二、二十三岁的就是朋友们，但是你们那个时候其实就应该去体验和尝试，因为你不体验不尝试，你稳不住自己，就是你不知道自己做什么东西是能够去把它积累、慢慢沉淀下来的。就是我是沉淀了八九年的时间，才沉淀到现在的这种。无论是认知也好，还是我的工作能力也好，还是我的呃合作伙伴也好，就是你去需要有时间沉淀，才能沉淀出来这么多东西。嗯，所以，我今天说我第一个上来就讲这么残酷的东西，我就又开始卷大家了。<笑>然后第三个点的话，就是我会觉得我自己想要有掌控感，因为你想。你年轻的时候，我可以给别人当助理，我可以就是给别人当商务，然后我可以去做很多辅助别人的工作。我做了八年辅助人的工作，我上市公司董事长我都做了两家，就是我做了八年辅打辅助的工作之后，然后到今年我的感受就是，我不会再参与自己不能掌控的东西，就是我所有的资源或者是说我这个业务就要掌握在自己手里，就是我要能决定它的走向。我才会说这个东西我有掌控感，因为我觉得很多焦虑是因为有些东西你不能掌控。你不能掌控的时候，你找不到发力点，你就会开始焦虑。但是如果你能够掌控，你能够找到发力点，哪怕这个发力点是很微小的发力点，你也觉得你每一天都有一点点进步，你每一天都能做出一点成绩，你每一天都能为自己积累一点东西，然后你的焦虑就会减少。哪怕你积累的是很少很小的东西，你也没有那么焦虑。所以我觉得，就是你到了，比如说你到了我这个年纪，三十三岁还在焦虑，说明你手上一点东西都没有握住，那就是你缺少了一些掌控感。然后第四点就是就是刻意练习，刻意练习就是因为你到这个年纪的话，你不会再放很多的情绪在你的工作上了，那你就是要练习熟练度，就要把自己的工作的熟练度给拉上去，就是因为工作你前几年已经摸。摸清了自己有优势、有天赋的地方，能出成绩的地方在哪？那些地方就是人家做三年才能出的成绩，你做一年就能出，这就是你的天赋所在。但是你不能只做了一年之后你就换个东西了，你要必须刻意练习，把你做了三年东西，让人家做十年才做出来，那这就是你的长板、你的护城河、你的优势所在。所以的话，就一定要刻意练习自己能够出成绩的点位。就是我觉得我在工作上比较理性、比较 tough 的一些感受，好焦虑啊！听完，好焦虑，啊。好焦虑啊！嗯，花花你来，解焦虑<笑>你的心态，<给 S
0: 1> 先花姐来吧。<笑>我们我们这样这样，刚好就是这一趴先从最焦虑的开始，<笑>然后下一趴从我开始。
2: <笑>我还好哎，因为我。工作这么多年来，直到现在，其实都还都是一个还在工作的状态。然后我对工作这件事情，其实想的特别明白。我觉得工作对我来说，就是让我自己增值的一个选择。因为我在这么多年里面，其实我是选择过不工作这个选项的，就是我自己也创过业。然后直到现在我回来工作，我发现就是整体我的心智。趋向于成熟了，就是打工其实也不是一件非常差的事情，但是你还是要在打工中让自己越来越值钱。然后最错误的事情就是你的打工只是在贩卖自己的时间。如果你只是出卖自己时间，那跟出卖自己的灵魂是一样的。就你除了赚工资这笔钱之外，你还是得获取一些其他的价值，让你变成一个更值钱的人。然后我觉得对我来说，事业上。我最大的几个心得，啊，第一个就是不要怕犯错。就我之前工作犯了一个错误，一个乌龙，然后当下我是非常尴尬、非常丢脸的。然后我就安慰我自己，没关系，没关系，大家应该很快就会忘记。然后我今天翻手机的时候，又想到了这件事情。我发现原来我自己早就忘记发生过这件事了。你看，很多事情连你自己犯的一些尴尬的错误的乌龙，你自己都记不住，别人肯定是记不住的。所以在很多你犯了错，或者说很尴尬的当下，其实。你不用害怕过不去，每一件事都会过去的，你向前看就好了。这些事情未来你自己都不会记得的。然后第二件事情就是，工作其实教会了我很多任务并行和延迟满足。如果像我以前就是一个萝卜一个坑，我做完一件事情我才会去看结果。然后面对不确定性，我就会得到很大的失败率。就是这件事，如果我做了，它失败了，那我跟没做也是一样的。而且我同时并没有在做其他的事。然后我就发现，其实，在工作中，你也要熟能生巧，要开很多个副本，隔三差五，其实你都能会收获到一些东西。有的东西很大，有的东西很小。然后一定要培养这种同时多开很多条业务线的这种能力。然后这个其实还能帮助你情绪更稳定，因为一个失败了也不算什么，你有很多个一直都在跑。这个的话失败了，那你马上就把精力放在下一个。然后第三个是想给大家打一个强行针，就是你的工作应该会遇到很多挫折卡点，其实这跟人生中很多事情是一样的。遇到了一些挫折以后，其实你只要给自己洗脑，就是其实没有这么多人 care 你的，你真的没有这么重要。所以，有很勇敢一点、大胆一点去做你想做的就好了，说你想说的，然后哪怕会遭到一些质疑，哪怕会遭到一些打击都没关系。其实没有那么多人 care 你，就是你就勇敢的做自己想做。如果能成功，最好；不成功也没有关系。然后第四个是，呃，我经常会跟我的小朋友说一句话，就是 Be adult。职场中，你该承受的就要承受。你是一个成年人，就是你在职场中你就不是巨婴了。你不像爱情，你不像友情，有别人要无私和没有底线的包容你，然后也没有像你的 mentor 什么的，也不会像父母一样去来照顾你。然后在职场中，你不要发火，不要就是无休止的，没有办法控制自己的情绪。而是要非常冷静的对待你的工作，然后如果有问题，你就要一针见血的指出问题，然后遇到有危机的事情，严重性你就要及时预判，然后指出来。错了就是要说，然后哪怕发现别人的问题的时候，错就是错，然后不要很委婉的表达，就是在职场中一定要把自己当成年人，也要把别人当成年人，不要因为感情，不要因为一些就是你担心。你们之间的关系会怎么样？就让很多错误发生。你要相信你自己能扛得下很多责任，你也要相信别人能扛下很多责任。该承受的就是要承受。然后第五点就是，其实我一直都是把自己的工作当上学在看的，就是你的同事和老板和你经手的所有的新东西，你就把它当做你每天都在上课就好了。你每天来公司学习，不断的在交作业，然后工作结果就是你自己试探自己，自己学到一些能力跟本事。你把工作想成公司给你交学费，让你掌握新的东西、新的技巧，然后花公司的钱。然后让公司替你试错，然后你还能拥有属于自己的工作结果，你能不断的变厉害，然后不断的增值。你你只要觉得自己是来学习的，其实你的心态就会很好。你可以从比你厉害的人身上学会他们的优点，不管是你比别人牛逼，还是别人比你牛逼，你都能从他们身上学习到一些东西。如果你实在觉得你身边周围的人都没有什么你可以学习的，都都比你差。那那你就应该反思，你为什么选择一个这么垃圾的工作，就是为什么要跟一群不如你的人在一起？那你就这个时候就应该赶紧换工作。理想的工作应该就是周围的人都比比你厉害，然后你来上学，你能学到所有东西都对你
0: 有价值。我感觉，我感觉你们俩的画风就很像一个人先很焦虑的告诉大家，<笑>然后一个人开始喂鸡汤
2: 。<笑>对，然后在工作中呢，你一定要想明白，就是。不是所有人都要肯定你或者否定你的，其实你自己是来学东西的，你学到了就行了，不用管别人怎么样。然后哪怕有你不喜欢的同事也没关系，因为他不影响你学习。如果说那些最好的项目不在你手上，你做的是一些很平凡的项目也没关系，你看着那个处理大项目的人做，你能旁观学经验，你还不用背锅。我觉得也是很好的，就是你，你只要能够说服自己的这些想法，你的工作里就会非常的愉快，你就没有这么多烦恼了。就工作不是贩卖时间，其实就是公司给你交学费，让你成长。你一边创造价值，你还能让自己也增长一些价值，双赢。然后最后一个就是。工作中，你一定要想清楚自己要什么。你想清楚了，就不要随便被别人动摇。这个是我最近在汇报的过程中发现的，就是如果你自己负责了一个项目，负责了一件事情，那其实你多多少少你后面会遭到一些质疑，或者说遭到一些别人对你的提问。但是。在面对这些问题之前，如果你想的特别清楚，就是为什么我要做这件事情，我做这件事情的目的是什么，为什么我要这么做，啊，为什么我不那样做？你自己只要想的非常清楚，非常坚定，做好准备，不管别人问什么，你都能答出来，其实就是好的。很多人他其实自己都不够认可自己，自己也不坚定，自己都是带着一种很试探的方式在做事情的话，其实别人稍微说两句，你可能就受不了了，然后你可能就崩溃了。所以我就建议大家，如果说你要工作的话，你就当一个非常有担当的人，然后做自己工作，一定要自己把所有事情都想好，然后这样面对所有未来的质疑，你的心态就不会崩掉。嗯，那可
0: 可呢？我感觉哇，这你们好焦虑啊呵呵，好焦虑啊！天哪，就是汗流浃背了，已经汗流浃背了！天哪，呵呵哦，但我跟你说
2: ，我跟你说，就是这种感觉，就是跟不同的人。对于一个在职场里特别有干劲的卷王，跟一个特别被动的人，其实的感受是相反的。就是比如说，假如我跟我的同事在做同一件事情，因为性格的问题，很有可能我是那种越干越勇的，然后很多人他其实能量是呈下滑曲线的，他是越干越低能量。我觉得这个跟人有关，有的时候。对别人造成焦虑的一种影响，很有可能对另外一个人就是一种充能的方式
0: 。嗯，我发现了，你们俩是卷王，但我不是。我接下来给大家分享一下，作为一个还没有到二十五岁的人，对吧？对于事业这件事情的一些浅薄的想法。我先给自己叠甲，<笑><笑>就是我感觉我的画风跟大家完全不一样，就是。我也自己列了一些啊，就是我我现在对于事业的一些心态，包括我跟很多小伙伴，有时候我的同龄小伙伴，就是我们聊的时候，我我们的这帮人的一些心态。然后我给大家大概介绍一下我的工作背景，就是我上了两年班，然后我就自己创业了。然后创业第一年还可以，就是也我们业内有些小小的知名度。然后。就总体来说是一个比较顺利，没有特别大挫折的这样一个点，所以会导致我的很多心态有那么一些躺平啊。这这里先叠甲叠完了，然后接下来给大家分享一下我自己的一个心态啊，就是我觉得我这个年龄段就是不给自己设限的去尝试很多东西，但是有自己的底线在就行，因为。我很多很多的前辈，他会跟我讲说，就是他非常鼓励我去多尝试很多我舒适圈之外的东西，或者说是跟目前所做业务有一些啊、呃、结合的一些业务。然后他们会告诉我一点，就是比如说，当我很难去，或者说没有勇气去迈出第一步的时候，大家会跟我说，年轻的时候你是有复活甲的。三十岁之前，大家其实会给年轻人非常多的机会去试错。他觉得说，你三十岁之前，你做完创业失败了，或者说你做一个什么项目失败了，大家都觉得，哎，呀，年轻嘛，经验不够是很正常的，你成功了才是非常少数的。所以趁着年轻有复活甲的时候，可以多多的尝试。第二点呢，就是我我的工作状态就是问题出现我再告诉大家，因为我觉得如果为没有发生的事情焦虑的话。就会把这个焦虑传递给所有人，然后传递给所有人的话，就是就算这个问题解决不了，当下的焦虑是没有办法起到任何推动作用的，反而就是不要焦虑，对吧？就是问题出现，我再告诉大家。然后这样其实对我自己的内耗有一个很大的缓解。然后第三个呢，是要找到。最适合自己玩的游戏，因为不是所有人都需要玩同一套游戏。其实我们东亚小孩会有个问题，就是我们过去一直到大学，我们大部分人是有一套一样的游戏规则的，就是我要上一个好的小学，上一个好的初中，上一个好的高中，再上一个好的大学，然后我再进到一个好的工作，对吧？就是这种比较顺利的东亚小孩。但是呢，其实到了现在这个节点，因为很多人，比如说他一路顺利的上来，然后找到一个好的工作的时候，他突然发现，哎，我失业了。但是这个失业是。结构性失业，它跟你本人的能力没有任何关系。那这个情况下，很多人就崩了呀，他会觉得，哎呀，我是不是这个社会评判标准就是我就从一个 A 家的小孩变成了一个 D 的小孩啊，或者怎么怎么样？但是我身边有很多这样的小伙伴，但是我会跟大家说说，比起努力啊、卷啊什么的，找到最适合自己玩的那个游戏也很重要。因为我感觉现在没什么赚大钱的机会了，大家反正都是就是还是干点自己想干的事情吧，就不用按照所有就是评判。大部分人的那套评评判体系来评判自己，甚至因为我们现在已经到了社会上嘛，已经没有那套很公允的体系了。过去这个体系可能是中考，可能是高考，但是现在没有了，所以不用给自己框住。然后第四点呢，是我最近有有看到类似的书或者说一些言论，然后我觉得对我来说还蛮有用的，就是我觉得职业规划是 loser 才做的事情，因为我们现在所我们现在每天其实世界都在变，每个行业都在变，很有可能今天这个行业。蓬勃向上，明天一直宫门下来，这个行业就没了。这种事情我们过去也一直看到，所以说，如果说是寄希望于说我定一个三年计划、五年计划，我就能顺顺利利按照我的职业规划走，这是一个非常危险的想法。它是默认这个社会按照一个很稳步发展的方式去发展的，但是现阶段是黑天鹅事件太多，所以如果是基于这个观点的话，其实应该去培养一些自己非常柔性的一些。能力，那这个能力就是无论你换一个行业，或者说你换一个业务，它都能运用得上。那这个能力是什么呢？就是这也是我接下来想讲的这一点，就是我觉得世界上除了科学研发，其他的商业模式都是跟人打交道。所以其实我们这个柔性能力 ，maybe 它是一个跟人打交道的能力。既然它是跟人打交道的能力，人跟人之间其实信任是非常重要的。那其实无论就是我现在的心态就是我无论做什么业务。我都会保证说，我这个业务上，我不能让我的口碑有受损，或者说，我觉得这个信任度我是要通过这个积累的，即使。我未来可能做其他的业务，它也是一个信任的迁移。我还有个心态呢，就是因为我这人非常的不喜欢焦虑。其实因为我自己我知道我自己比较玻璃心，所以我会很多时候会自我调节，去让自己不要陷入那种内耗，或者说去想一些呃会让自己内耗的东西。比如说现现在大家会去追什么风口，就比如说这个东西很火，那所有人就是有一种 follow 的心态嘛， fear of missing out， 他就大家都会去了解。然后，但是我会让自己去远离这种风口一下子起来的行业，因为有风口的行业，它其实会让你每天都陷入一种：如果我追不上这一波，我是不是就比别人慢了？反而去让你忽略了自己的核心竞争能力是什么。它会更多的时事造英雄，但是时事不是所有人都能追得上。而且我不觉得自己是一个这么勤快的人吧。反正我我以上说的这些东西都是基于我自己对自己的认知，就是我只是想快乐的享受生活，然后事业只是。呃，为了更好生活的一个，我也是在事业这一趴，跟两位姐姐们形成了鲜明的对比。他们真的好焦虑啊！我我听完我刚刚真的好焦虑啊！我也不知道你们俩彼此听完是不是有这种心态。嗯，<笑>那接下来呢，我们就不要那么焦虑了啊，我们来聊一聊对于生活这件事情大家的心态。那刚刚那个顺序呢，是从。三十五，三十到二十五，那生活这一趴呢，就是从我先开始。那我是作为一个二十五岁这个年龄段上，我现在对于生活的一个心态啊，就是其实跟我做事业的心态是一样的，我还是想要更多的尝试。然后我的心态呢，就是想让更多的人知道我，然后能跟这个世界有更多的接触。这里呢，也给大家分享一个小小的故事，就是我当时有个大学教授，然后这个教授呢，他其实背景挺独特，他不是那种。呃，走学术挂的，他是自己先开公司开得特别成功，然后开公司成功之后，他财务自由了嘛，他就想说，那我还是想去传道授业解惑，给现在的小孩提供一些来自呃做过成功事业人的一些建议。所以他当时那个课上呢，他就跟我们讲了一个事情，然后那个事情呢，就是对我来说启发也挺大的。然后我这边直接把他当时那一页 PPT 的原文给分享给大家，就是。当你遇到困难或者遇到危危机的时候，如果你认为自己能够独立解决，那其实不仅很错误，而且非常的危险。知道的你人越多，就对你越有利。那这条非常重要的人生法则呢，就是送送给当时他的学生们，也就是我这一届的小孩儿，他就跟我们讲说，现在世上没有怀才不遇的人嘛，就是大家还是尽可能在更多的机会下，能跟这个世界有更多的尝试，能跟更多人有一些。啊，奇妙的链接，因为我自己就是一个特别异的人，然后我自己我真的可以随机 pick 人跟我喝酒或者怎么样，在这个情况下，我可以发现有非常多奇妙的链接，就是因为我很勇敢的迈出了那一步，所以呢，这个也是我自己现在一个小小的心态。然后我们这边穿插的来讲吧，就是我一条，然后发发一条，小小一条吧，这样就不会显得我们整篇就很很很低，<笑>
2: 对。我们本身也不跌，好吗
0: ？啊，那那我就很怕嘛，对吧
2: ？啊，然后其实，在生活这一块，其实我觉得我是一个非常 chill 的人，反而我觉得我一点都不焦虑。我想讲的第一条就是，因为我们说的是二十五、三十、三十五这一个阶段嘛，然后我现在处的这个阶段是快要三十，然后我觉得这个应该是人生中最爽的一个阶段。就是在生活里，因为我会发现，就是在三十岁这个年纪是你会遇到的。我我不是代表所有人啊，我只是说一个泛指。就是这段时间，其实像我已经工作了七八年了，八年，然后我的存款是富裕的，然后我能够供给我自己非常好的经济生活的条件，然后我没有结婚。我不需要养小孩，然后在我这个年纪，我的爸妈身体非常健康，也就是说，我过着一个我既没有上面的顾虑，也没有下面的顾虑。然后我现在还没有家庭的羁绊，就是我不用，比如说背了一堆什么车贷、房贷，然后要为什么结了婚的另外一个人去付出很多东西都不用。我现在就是一个我自己过得好，全家就过得好的状态，然后又比。十八岁，或者说比二十岁的时候有很多钱，就是以前买不起的、享受不了的东西，我现在都完全可以让自己享受。所以就处在一个可能人生中非常罕见的自由且时间不多的阶段。因为可能你再往上，啊、呃，你可能就要承担家庭的压力，然后赡养父母的比较重的压力，然后小孩读书啊什么乱七八糟的，可能未来在。四十五岁之前，你都会被就是家庭就是作为一个成年人的重担压着，就是你要担负起整个家的责任。就是你在中壮年以后，你可能就是整个家的顶梁柱。但是你在三十岁这个阶段，就刚好你还没有成为这个顶梁柱，你又可以偶尔做一下小朋友，你的爸妈还是可以把你当一个小孩养。就你可以在一个非常 c h i l 的阶段，就是享受人生。然后我觉得整个人生的阶段里，其实这种时间是非常短暂的。不过也取决于个人的状态，比如说，假如我这个状态，我要活到三十八岁都是这个状态，我觉得也可以。就是它是有一个区间的。为什么是三十八？随口一说，就是我觉得这个状态只取决于你的。就是现状，比如说我很有可能三十八岁之前都没有孩子，那我可能就是一直过着这样快乐的，就是自己开心、全家都开心的状态。也有可能，就是可能我明年就结婚，也是有可能的。就是只要是你还处在一个就是你能自给自足，然后能够给自己所有快乐的条件，就是你不需要任何其他的人或者什么顾虑其他的角色的烦恼。其实这个时间是最快乐的。然后我就是觉得，如果你是在三十岁的这个时间节点的话，你一定要好好记住，享受自己的人生。因为我发现很多人，他们现在处在我的同龄的阶段，但是他们忘记了这件事情。或者说他们太急于进入人生的下一个阶段，很多人他会说世界上很多就是父母会给我们写好剧本，比如说你应该多少岁结婚，然后多少岁生小孩，然后多少岁买房，然后什么时候买车，然后你应该干嘛干嘛。你会发现你自己忘记给自己留喘息的机会了。就是你的人生其实到下半部分，你都是在为别人而活。这个这个不是一个负面的。评价这个是被迫的，就是我觉得每个人，当你有了孩子，当你有了家庭，然后以及当你的父母开始需要你的时候，这个时候你的责任就是让你被迫，就是你必须身上承担着很多其他生命的重担。就这个不是一个负面，是你必须去承受的。但是你还不用承受这些的时间，很多人忘记了自己可以很快乐，就是忘记去珍惜了。就是你，当你急急忙忙的去进入到一个你的生命要充满重担之前，你会发现那些轻松的时间，你根本就没有好好珍惜过。就像我，我现在都很怀念我还在大学和高中的时候，就是你除了学习之外，其他所有的东西都不需要烦恼的时间。我现在想起来我，我我还是会觉得当时的自己其实没有意识到。然后我当时我也啊
0: ，那我不行，<笑>我当时唯一烦恼就是学习，学习太让我烦恼了。
2: 对，就是当时你没有意识到，除了学习这件事很烦恼之外，你你没有意识到，其实你拥有了自由嘛，你没有想到你其实。可能这个是你人生中最无忧无虑的一个阶段，除了学习是一个忧虑之外，其他都不需要忧虑。所以我觉得很多人就是如果跟我同龄的话，就是我很希望提醒大家，就是你在这个年纪其实已经是最好最好的年纪了。你比二十岁有很多很多钱，你现在想干嘛就可以干嘛，然后你还没有很多生活的重担跟压力，就是要
0: 好好珍惜。诶，我还挺同意，我还挺同意你的这个点的，就是。就我现在心态啊，就是，就很多人就知道我是因为有句话叫“人生不是轨道，是旷野”嘛，对吧？然后最近我又发现有句话特别的有道理，叫“主角都是开地图的，只有 NPC 才原地打转”。所以，我今年去了非常非常多的地方，然后我就觉得，哎呀，我还是多玩一玩，趁着年轻多玩玩，因为可能年龄大一点，体力就跟不上了，然后包括时间，你可能就不是那么自由了。因为我自己的心态啊，还是我觉得工作是为了更好的生活的，我不觉得工作应该是成为我生活的全部。所以，在这个年龄段，我还是挺同意花花刚刚讲的说，说现在的确是最好的时代，就是最好的黄金年代，应该多去体验体验生活，嗯、享受享受生活。然后去追求一些我觉得更有意思的事情，而且包括说，我其实身边很多朋友都比我年龄大，然后大家都是在各行各业做出一些成绩的前辈们都很厉害。然后那些前辈们其实很多时候跟我聊天的时候也会提到说，哎，比如说世界事业上获得了很大成就，但是他们就是没有时间出去玩，所以他们也很羡慕我这个状态。包括他们因为年龄到了那种。那个年龄，就比如说八五前，或者说七七五到八五那段时间，大家会遇到一个问题，就是他们身边的很多朋友已经有了比较 sad story 啊，就是会有英年早逝的朋友，或者怎么怎么样。他们就这种，无论是因为生活压力大，或者说是因为啊工作，或者说因为疾病等等这种东西，可惜的事情在那个年龄段会发生特别多，所以他们也一直跟我说，世事无常的嘛，就是你还是把每一天过得会更有意义比较好。他们跟我会去讲这些东西，我就会想说，那我真的要过每天一样的生活吗？我也不想过这样的生活，所以就是我在这个阶段去尝试一些之前没试过的新的东西，然后包括去追求一些我觉得。一些不太会 fake 的事情，比如说好看的人，对吧？追求一些好吃的食物等等，这种体验型的消费，今年也会特别多。但我觉得这也可能是我这个心态，我这个年龄才能有的一些一些特权吧。因为年龄上去之后，可能就会要背负的责任会更多一点。潇潇你怎么看
1: ？我来分享一下我们那个上来上了年级背负的东西，<笑><笑>就是因为我是觉得为什么会焦虑和内耗，是因为你的。动作和目标是摇摆的，你可能又想享受生活，你又想能够赚到很多很多钱，然后比如说赚到一千万、五百万，我可以在大城市立足。就是你的目标和动作都是摇摆的，你一会儿又想这要这个，一会儿又想要那个，所以会导致你就是你不知道你找不到自己的发力点，所以你就会开始焦虑和内耗。比如说像珂珂这样单纯就是想要享受生活的，就不会内耗；或者像我这样就是单纯是想要。把自己的工作和事业做上去的，那也不会内耗。就是如果你的目标够坚定、够清晰。然后甚至也不用长时间，你可能当年、今年这一年的目标够坚定、够清晰，你都可以不用那么焦虑和内耗。我觉得只要想清楚自己要什么就行了，因为我觉得每个人都有自己的赛道，就打工人有打工人的赛道，创业者有创业者的赛道，辞进有辞进的赛道，做题家有做题家的赛道，二代有二代的赛道，就是不要过度的关注别人。我觉得我今年有最大的一个改变，就是我的心态调整的非常稳定了。就比如，呃，因为我就是之前可能玩的也比较多，然后可能南极都去过了，所以我现在我哪怕护照过过期了三个月，过期了哪也去不了了，我都不会焦虑。我看到别人到处玩，或者是就是去滑雪啊干嘛的，我都不就我已经没有感觉了，就是我也不羡慕，也不嫉妒。我就觉得，如果现在我可以把，比如说我可以多招到一个好的员工，我可以把我的业务的 SOP 给打磨好，我的成就感和满足感会更高一点。就是我就觉得专注自己手上的东西，然后你想做什么事情就做什么事情，然后有什么牌就打什么牌，把自己手上的牌打好就行了。就是我觉得每个人都有自己不同的阶段吧，应该是这样说。第二点可能就是说，我觉得是，我觉得有一句话我还挺认同的，就是接受事情的发生，也要自己掌控人生。就是接受遗憾，惜缘也随缘，就是珍惜身边的人来人走，然后接受环境的变化。
0: 哎，但是我说到这个东西，我就想到，它其实跟我现在的一个心态还蛮像的，就是情绪其实是根据自己来的，我不会因为外界去改变我自己的情绪。对，就我自己的感受永远是放在第一位的，就我自己觉得我开心了，那我的生活会觉得过得更顺顺利。然后我现在的状态也会处于一种，就我过去我小一点的时候会有一种讨好型人格，我会希望啊、呃、你好我好大家好，或者说我们是一个合家欢的结局或者怎么怎么样。但是到最后呢，我会发现不要尝试让每个人都满意，因为每个人都满意的时候，不满意的那个人反而会得到更多的东西，而且这时候你自己反而会更不爽。就是当你不舒服的时候，也没有必要让别人舒服。就是这是我现在的一个心态，体现在说我最近会越来越多的会把时间，比如说放到自己的提升啊。或者说让自己的生活过得更开心，包括我也会在得物上给自己买很多的礼物，因为我会觉得说，当我们在送礼旺季的时候，给我们的身边的亲朋好友去送去祝福、送去礼物的同时，也不要忘了自己才是你。最先爱的那个人，对吧？你不爱好自己，你怎么样去更好的爱别人呢？我自己用得物用了特别多年，然后我在上面买了非常非常多的东西。我觉得得物是一个很让人信任的平台，而且你在上面能买到很多限量版的衣服、限量版的潮玩等等。这些就比如说我平常要跑好几个门店我才能去逛到，或者说还是要凭手气买到。那在得物上呢，也可以去。哎，有下单有碰巧，它都有库存，对吧？咱就可以下单。然后包括说，我现在买很多呃奢侈品的时候，我也会去得物上提前搜一下，看一下它大概是一个什么样的价格。就比如说有些它一级、二级市场它会有些落差，那你会知道哦，这个款式我可能买回来它就砸我手里了，或者怎么样。所以得物也是一个非常好的可以去做一些购物前置动作的一个平台，在。啊，这个送礼旺季即将到来的时候呢，我们也非常荣幸能跟德务有一些小小的合作，对，然后大家欢迎大家上德务送末日狂欢，一起来为自己、为自己的亲朋好友，在这个送礼旺季的时候呢，让自己变得更加的。啊，舒适，把自己的感受放在第一位，这也是我现在可能这个状态、这个年龄段非常想分享给我的同龄人的，就是我们不仅要关注我们身边亲朋好友的一些需求，但是我们更多的也应该把自己放在第一位。那花花还有什么？就是你觉得在三十岁这个年龄段，你对生活的一些新的思考吗？
2: 嗯
0: ，我的思考就是
2: ，朋友很重要，爱情很重要，工作很重要，但都不是全部，自
0: 己最重要
2: 。对，重。最最重要的应该是，你应该花你的时间去滋养你自己。然后我为什么会有这种感受，其实是来源于，就是我发现，我其实从毕业以后一直都是自己一个人住，而且我是非常非常愿意花一大笔钱在住这件事情上的，因为我觉得我的家就是我的精神宫殿。然后我以前刚毕业的时候，其实生活还是比较窘迫的，也没有办法问家里要钱。但那个时候我都没有决定要跟别人合租，因为我发现其实合租非常不适合我的性格。大家都是成年人，其实你从小到大的生活轨迹都完全不一样，你要接受一个同龄人的生活方式是很难的，就是是一种消耗。大到家里的家具选什么，小到水电煤倒垃圾，我觉得都是要磨合的。然后我经常就是听到我那些合租的朋友跟我说，就是比如说跟别人合租那个冰箱里怎么放。放东西，谁放了什么什么什么东西，然后谁用锅，谁用厨房，什么用卫生间，就是我听到那些鸡毛蒜皮的小事，我都觉得我的脑子要爆炸了。我自己发现，原来我一个人独处的时候，我我是很需要睡眠，然后我对我自己的生活质量要求是很高的，比如说厨房空间大小、浴缸、家具、装饰，甚至是我是非常苛求我住的地方户就窗外的风景。我发现这些东西是不可能找到一个人跟你一起去完全妥协的。就我的家，就是我的精神宫殿。然后我每天，因为我我的工作量真的非常大，就是我下班以后其实非常非常累。然后我特别希望我回家以后，能够在一个非常舒适、宽敞、让我放松的环境下，让我自己好好休息。然后周末的时候，我就可以一个人宅在家里面看电影，做自己喜欢的事情，然后甚至收纳一下家里，都对我来说是一种放松和充电。我觉得就是你要在自己一个人住和独处这件事情上要特别的执着，因为你的状态就是你最好的风水。只要你状态好，你就可以在职场里，就我们刚刚说的事业的那一趴，就是厮杀，充满精力。在跟别人社交的时候，你就能神采奕奕，因为你一个人独待着的时候，你就已经待得很好了。我觉得所有的人都是要学会，就是如果你一个人生活，也要非常非常快乐，要好好生活，然后学会独立，然后要学会一个人的时候照顾自己的情绪跟心情，滋养自己，就是学会一个人去面对生活。然后其实你能活得很开心，是完全不需要第二个人参与的
0: 。我在想，如果因为我是住家里的嘛，我从小住家家里，然后。我其实我只有短暂的有一段时间在腾讯实习的时候，在外面租那种酒店式公寓，租了几个月。然后我当时我其实特别想跟人合租，你知道吗？就是我觉得好有意思哦。呵呵但我没有跟人合租过，但是我当时有这个念头，我特别想跟别人合租，因为我觉得自己一个人住有点害怕。我不知道你会不会有这个？还好你没有啊啊！真的吗？
2: <笑>不害怕。哦
0: 哦，可能因为你们是 i 人哦，破案了
2: 。<笑>我是艺人。
0: 哇，你知道我有时候我在家里一天没有人跟我说话，我真的很难受的，就
2: 是<笑>真的好多话要。我是艺人，但是我是一个很烦别人烦我的艺人。
0: <笑>啊，那我,我是那种快来烦我吧，<笑><笑><笑>我就那种小狗体质，就是有人找我玩，我就疯狂摇尾巴那
1: 种。哎，我跟发发一样，我基本上我除了第一年因为是在长沙住家里之外，我后面基本都是自己独居，就是租房子之类的。我也觉得，就是作为爱人，还挺喜欢。哎，那你这样就很心如止水，你不觉得这样生活就没有
0: 什么乐趣了吗
1: ？我觉得，我感受到了。我觉得今年生活最大的变化的感受，就是那种，嗯，就是过得很，就是内心平静之后，你觉得没有什么东西东西可以影响到你
0: 。好的，那可能我年龄没到，我我可能还还有可能，因为我是个艺人，就是我真的觉得。就每天生活有点不一样的东西，还是蛮让我开心的。就会觉得，哎，如果天天一样就好无聊、哦，嗯
1: ，就很难影响到我。然后，所以你就觉得我已经进入到一种，就你很很难去被外界的东西影响到了。就是因为你其实那种呃掌控和那种发力感找到之后，你不会焦虑，之后你就会接受所有环境和周围的人事物的变化，
0: 嗯。果然，创业使人变得平静。对的，
1: 就是我接受所有的变化，然后我觉得也不会太影响到我，因为我知道自己可以做到什么程度，我知道自己擅长的东西是什么，然后所以就是无非无非就是推倒一切再重来嘛。就是你其实你就是你见的事情够多了，你知道每一个事情它的初期、中期和终局长什么样子之后，你知道明白自己在哪个阶段。然后你就可以接受很多事情的发生，嗯
0: ，可以。哎，但我今年其实有一个让我特别受益的一个心态的转变，就是我我去年其实会很在意别人对我的看法，但是我今年可能更多的时候会觉得，我不会要求所有人喜欢我，我也不会在意所有人是不是喜欢我，因为我觉得，就人际交往是二八法则嘛，就只要我看中的人。也看中我就好了，就其他人不重要。就是这其实跟你说的有点像，就是我更把重心放在了我目前聚焦的那个地方。就当然，这是我目前只是在人际关系上去做了这样的一个聚焦，其他的方面我还是觉得，哎，还是浪吧，就是趁年轻多浪一下。呵呵对，发发还有什么补充吗？就关于今年生活心态这一块，作为站在一个三十岁左右的啊这个节点
2: ，嗯。我觉得还有一点就是你刚才提到的，就是我学会了发疯，就是发疯让我拥有了极致的快乐。就是我不会再为了其他任何人牺牲我自己了，然后我自己赚的钱就自己花，然后完全不会舍不得。嗯、我会觉得所有的我的努力和我的成就，都是为了让当下的我更快乐和享受我的人生。如果我不快乐，这些事都没有意义，所有的东西都没有意义。对，就是这样的。嗯。然后最强的体现就在于，其实我以前是一个很畏惧对别人说不的人，然后我觉得我会牺牲我自己的体验，就是为了让别人更好受一点。之前就是有一个前辈吧，然后也不能说前辈，一个同龄人，然后跟我约地方，然后他给我约在了一个离我很远的地方，我觉得离他虽然也算不上很近哈，但是真的离我很远，然后我就直接拒绝了。然后，如果按我以前的性格，我可能会跑过去，就是会妥协。然后今年的我是完全不会妥协，而且就是拒绝别人，拒绝的非常快。我会发现，就是少掉精神内耗是一件多么愉快的事情。那些你觉得不合理的，你不想配合的东西，就是你一秒钟都不要犹豫，就不要理他，然后你就不要答应，不用管后面有什么后果。就是成年人能接受所有后果，但是只要这件事情他让我不高兴，或者要牺牲我去成全别人，我绝对不会去干。是的
0: ,是的，是的，我今天也是这样。哎，但是我觉得肖姐一直在提一个词叫价值的交换，我觉得这是我我现在还没有到这种去想这件事情的那个地步。我现在还是会去干很多我觉得可能看起来 ROI 几乎为负的事情。就<笑>我觉得现在还是主打一个体验，主打体验，
1: 嗯、主打享受。因为因为就是年纪大了之后，你会发现，就二十三岁可以飘在外面，你二三十三岁还飘在飘在外面，啥都没捞到，就就觉得太亏了，或者是说你在浪费自己的时间和精力，我会有这种感觉。就是比如说，我可以忍受我不舒适，然后我为别人做点什么，但这个一定是我能够获得一些或产生一些价值方向。比如说我我因为我一直做商，就是我做商务总监啊之类的，一个客户给我投个一百万，你让我跑就是飞飞两天我也飞呀、啊，就是你总要给我产生点什么吧，就是你可以，你的心理才会平衡嘛
0: 。我觉得就还是大家对于时间这个价值的这个。理解现在不是不太一样，哎，那我们刚刚有聊到生活那个部分，那接下来我们来聊聊爱情这个部分。这个部分呢，其实怎么讲？我觉得这个大家各抒己见
1: 吧。我先从潇潇开始。<笑>我是在工作上就是想的很清晰的一个人，就是我在工作上是比较卷以及比较的看目标结果导向的人，所以说在工作上你作为一个很拼很有野心的人，然后你的强所谓的筹码的逻辑强弱的逻辑很严格的人，就是你会判断这个事情谁强谁弱，这个人谁强谁弱，谁筹码多谁资源多，谁能给给你带来正向收益，你在工作上会有一套非常严密的这套逻。辑。但是，在感情上，我这两年发现你不能用这套逻辑。就是如果感情上你还评判谁强谁弱，一直在博弈的话，就感情上是很难有非常平和、包容、流动的感情的。所以我有觉，我有时候也觉得人还蛮难的。就是你不同的地方要切换不同的逻辑，因为你如果你在感情上一直在博弈，就是你想老想找到更好的，你总觉得下一个会更好的时候，你其实很难会去包容对方。你会一直就是像发发之前说的那种逛超市的逻辑，我总能就是把之前放在篮子的东西拿出去，再换一个新的进来，就是我总好，好像我总能挑到更好的人一样。就是你如果一直在博弈和挑选和就是评判的话，我觉得感情是很难很好的。所以我会觉得我在感情上，我会。更有一套的呃价值观是，我会觉得双方之间讲感情、讲情谊，然后是真诚可以信赖的话，我觉得是非常好的一个状态。然后这个状态是胜过于，比如说一定要呃结婚，然后一定要怎么怎么样，就是我会觉得双方的感情是平和，以及双方都是有一个契约精神和价值的那种感情在的话。我觉得是，呃，对人的一个包容和滋养是很好的。就是我在感情上，我不会有那么强的强弱逻辑，因为你总要留一块自己比较有人性的地方在那儿。
0: <笑><笑>有人性的地方
1: ，我笑死。那发发呢？发发，你在感情上有什么样的看法？嗯
2: ，我先说一个我最近遇到的一件事情，就是我有个闺蜜离婚了。Oh. 然后他离婚之后，就是完全没有，就是我们看到的小说里的那种哭唧唧的那种感觉，而是一路飞黄腾达，然后完全不恋爱脑。就是我从他身上看到了一种感觉，就是其实你的感情顺利或者失败，呃，结婚或者离婚，其实它只是一种人生的状态而已。然后包括我身边的一对 gay 的朋友，就是他们在一起十年以上。然后我就会发现，其实你不管是喜欢男的女的，然后你有没有结婚，还是你就是谈恋爱，就只是你人生中的某个状态而已。就你的人生是你自己的。十年在
0: gay 圈里面应该是金婚了吧、嗯
2: ？对，很神奇。就我去那对 gay 的家里面，就他们的冰箱上面都贴着他们二十岁的合照，然后他们直到现在还住在一起。<哪>我靠，我觉得真的是比我见过很多异性恋。他们的那个爱情都更让我着迷，我
0: 真的是纯爱战神应声倒地，好吗？太纯爱了，天呐！是的，羡慕
2: 。所以我就在想，其实你的人生是你自己的，你未来要成为什么样的人？你身边的人可能会一直变来变去，但是为你自己负责的人只有你自己。然后爱情其实只是人生中很多事情的其中之一，而且你。离开了你身边的那个人，其实也不会很差。就像我的闺蜜，就是她离婚以后，我一开始其实是很震惊和很担心的，因为我想一个女孩子经历了这么大的婚姻的变故，就是她的人生是不是需要去帮帮她、啊、或者说是去让她心情怎么样好一点？但我觉得她自己完全就不在意，只要她不在意，这件事情对她就不会有任何影响，而且她本身就是一个很有魅力，然后。就是其他的事业上什么都很厉害的一个女孩子，我就觉得啊，其实离婚在她这个身上也完全不会有什么影响，她未来还是会是一个光彩照人的人
0: 。嗯嗯，哎，说到这个的话，我其实就想，就是可能站在我这个年龄啊，我现在心态我是觉得，爱情是甜品，不是主食。但是呢，我挺喜欢吃甜品的。<笑>嗯，就我现在，就是我会觉得很多人现在会觉得说，哎呀，我们就要搞事业，不要就要搞事业，就不要搞爱情了，或者怎么样。但是我觉得偶尔还是有一些这种调剂，实其实是让生活变得更加的丰富多彩。这是我现在的观点，就它不是一个二元论嘛，就是说我一定为了事业我就怎么样，或者说我是个恋爱脑，我就事业一定不好。我觉得。太太偏激了，这事儿就是大家还是一个均衡的状态，会让人生变得更有意思一点。但是呢，我今年思考了两个事情，一个是就是婚姻跟爱情的关系，就是婚姻不等于爱情，婚姻它不是 B 选项，也不是我觉得是一个呃很浪漫的代言词，就比如说谁跟谁求婚了或者怎么样，我真诚的祝福，但是我不觉得那是一个很浪漫的代名词，因为其实在这背后，婚姻其实更多是一个合伙人的关系嘛，所以今年看了非常多讲婚姻法的东西，然后我们之前也做了三期讲婚姻法，女生怎么运用法律。法律武器来保护自己的一些内容，也是想通过从我个人的一些心态上的变化，也想传递给更多我们的听众，关于意识到说这两个不是一回事儿，然后我们要保护好自己的财产，或者说保护好自己的权益的重要性。然后还有一个呢，就是我最近看了一个很有意思的一个小视频，然后那个小视频里面就是主持人说了一段话嘛，他说不要把共度的一段美好时光当做在一起的征兆，这个就是。就是我们的确有很多，也不是我们吧，就是我仅代表我个人，我可能在这几年的确会有一些比较浪漫的小片段，就是和一些可能最后也没有在一起的人，就是这是所谓的 crash 嘛，就是但很多人会陷入在 crash 里面，并且会在 crash 里面会给自己呃假想很多，就加很多单方面的想象。这个我之前也有过这种行为，但是我后来觉得这东西不靠谱，因为。就是如果对方没有投入的话，我们就应该就有责任去放弃掉这段关系。它不是一个单方面的幻想，而是应该是一个两情相悦的状态。然后，如果是感觉不到对方，就是宛人那句话嘛，就感觉不到，那就是没有。我不知道大家对这这个观念是怎么想的，就是站在呃，比如说35或者三十的这个角度来说，比如说你们怎么看待 crash， 怎么看待婚姻这一点？潇潇、啊，我觉得
1: crash 就是 crash 啊。它就是当下的一个感受，然后，但是它不代表一段感情的开始，因为一段感情的开始是是需要双方的很强烈的意愿的，就是比如说你因为一段 crush 有了强烈的意愿，但是对方只是把这个 crush 当成一个呃一一一个心动而已，那就那就他只是动了一下。他并没有往前走，那就不用往前走，因为我觉得每一个阶段他都会有一个相应的。一个一个表征，就他每个阶段你想要做什么事情，你都会投入一些东西进去。比如说我 crush 我就心动了一下，然后我想要开始暧昧，我就会给你发消息，或者约你出来吃饭，约你出来看电影，一起玩什么之类的。你想要正式谈恋爱，想要 serious 的关系，你就会去给到 serious 的一些承诺和一些付出。我觉得每个阶段都会有每个阶段应该有的一些东西，如果没有的话，就是没有进入这个阶段。
2: 后换呢？我会觉得 crash 这件事情非常正常，就是你在人生中你会喜欢上很多很多人，然后很多人也会喜欢你，就是喜欢这件事情是一件很正常的事情，然后不喜欢也是一件很正常的事情。然后结婚，我觉得是一个人生的契约，就是你要跟这个人达成某种绑定，经济上的绑定，以及未来人生观念的绑定。然后你们的这个绑定绝对不是说你们这辈子都会非常的喜欢和爱对方，这是不可能的，因为人的感情是一定会随着时间变化。但是你们签订这个契约以后，起码有一种关系是，无论你今后遇到了什么，然后我都会作为你的伴侣的这个身份去帮你一起承担。然后这个是很重要的，所以你结婚，其实你选择的是一个跟你共担人生未来人生所有风险的人，就是所以有一些人他可能并不会跟自己最爱的人结婚，他可能会跟最适合的人结婚。然后我觉得这个都没有对错，因为他就只是取决于你未来把你下半生的这个责任交给了一个什么样的人，你当然可以交给你自己最喜欢的人。也可以交给自己最爱的人，你也可以交给一个你觉得最合适的人，或者说让你风险最小的人。这个我觉得每个人都有自己的判断，就是你爱跟谁结婚你就跟谁结婚，但是他后来的结果可能是不一样的。对
1: ,对对对，因为我觉得就是在一段感情里面，大家的轨迹和他想要的东西是不一样的，所以可能走到严肃关系的话。呃，就爱情只是心动嘛，然后关系是另外一回事情嘛
0: 。潇潇，对于比如说你站在你这个年龄阶段，你觉得你现在对于婚姻是一个什么样的心态呢
1: ？就我没有那么强的有婚姻的执念，然后我也不对婚姻没有焦虑，就是我没有想过我明年要结婚或后年要结婚，是因为我觉得，呃，关系是。一定要发展到一定地步，或者是关系一定要是够好，我觉得才有存在的必要。假如你一段鸡肋的关系放在我这个年龄，只会只会让我更累，然后就耽误更多时间，所以我不想要鸡肋的关系。然后，所以我会希望这个关系它可以是一段很好的关系，然后双方是有承诺、有投入、有付出，然后双方在一起是舒服，然后能够相互补充能量的，就是待在一起就是跟充上电一样，就是我会希望是一个这个状态，
0: 啊、嗯，我感觉。我总结一下，我感觉我们今天聊事业、生活、爱情这三个部分，感觉比如说像潇潇一直的关键词是平静、珍惜时间，你有没有发现
1: ？对。
0: <笑>然后发发的一个关键词一直是享受生活、享受当下，对吧？嗯，对。然后我的关键词就是哎，都试试，来都来了，<笑>就我们真的好不同啊！三个阶段就是。真的不一样、哦，特别不一样。然后，但是我觉得每个人就是在每个阶段都有自己的选择嘛。包括说，我们其实，在收听这期节目的听众朋友们，也有可能是处于甚至比我还小的年龄，因为我知道我们很多听众好像才十六、十七岁，我也有遇到过。然后，包括说还有可能比。啊、呃，就是我们今天设定的35岁这个年龄阶段更大的一些听众，那大家站在那个年龄阶段，可能就听我们今天聊的这些东西，也会觉得，哦，我好像跟你们想的不一样，因为我经历的事情会更多。那无论是哪一类的听众嘛，那都希望说我们这期内容能给大家有些小小的启发，或者说能给大家有些思路上的拓展。诶、哎，让你知道说，诶、哎，原来有人跟我想的一样，或者说原来哦，原来有人是这样想这件事情的。无论怎么样，都希望这期内容能给你带来一些从生活当中抽离出来的一些小小的快乐。那这期节目就到这里。如果大家对于我们这个系列比较感兴趣，就是我们从三个年龄段去讨论一个相同的话题，那也欢迎你在评论区告诉我们你想听我们去讨论一个什么样的话题。那本期节目就到这里结束了啦，拜拜！好， oh, 谢谢大家，拜拜。拜拜 And the falls away, 在节目的最后，我们再次感谢得物 APP 对本节目的大力支持。买正品上得物，大牌好物低价得。打开得物，搜索“末日狂欢”，我们一起来给亲朋友好友们选礼物去了哦。